0: 各位朋友，大家好，欢迎收听。在第十三页点燃史灵火。今天要讲的是第三回尽力而为。尊徒留下保护城主，我随潘蜜拉外出调查暗杀城主之事。离开城主宅底，潘蜜拉突然笑出声来。我转头看她，扬眉询问。她说：“我从小就幻想能在世界末日最后一天拯救世界，今天终于让我等到这个机会了。”我难以置信啊！你怎么会有这种幻想啊？潘米拉问说：“你都没有幻想过世界末日吗？”我就诚实以对啊，有啊，我幻想跟你说，今天不做，以后就没机会喽。潘米拉模样嫌弃的看着我，你现在讲话就挺直接的嘛。我上次找你，你又推三阻四的，我就辩解啊，我真的不是推三阻四嘛，我是尊重你啊，我这个人最尊重女生嘞、哎。潘米拉语气为怒啊，那你现在又不尊重我了，我就苦劝啊，世界末日到了呀，今天不做，以后就没机会喽。他说没空，在朋友圈暧昧太久的人啊，往往会找不到机会出手。我叹口气，四向的跟在他身后前进，要调查暗杀城主之人，广场挂笼里就关了一个。我们没走几步路，抵达广场啊。来到一众挂笼旁的火盆前，一看那三个家伙还在闲聊，我咳嗽一声，上前说道：“你们半夜不睡觉，还在聊些什么呀？”暗杀城主的男人说：“现在不聊啊，也不知道还有多少时间好聊。”潘米拉一脚踢中他的挂笼，喝道：“你是不是知道什么？”男人无辜啊，又什么呀？哎、欸，美女队长，你审了我整整三天呢、欸，还想怎么样嘛？都说不知道了嘛。我说：“说清楚，什么不知道啊？你到底为什么要暗杀城主？”男人摇头啊，“就是这个不知道啊！我只记得有人雇佣我要暗杀西罗山氏，报酬十分优渥。但报酬是什么？哎哎，雇主是谁？我怎么想也想不起来啊！每当我用心思考此事啊，脑子就像起雾一样，什么都看不到，想不到，整个人就呆掉了。”我皱眉啊，“那你现在想一次，我看看。”男人皱起眉头，用心思考。接着，他两眼无神，貌若痴呆，连口水都流下来了。我一巴掌把他拍醒，赞叹道：“真的像白痴一样！”哎，男人说：“哎，是不是啊？我就说吧。”潘蜜拉拉我回头啊，他这样说你就信啦。我笑道：“要信他，你也不用找我来啦。”我又转回去对男人说：“哎，十一杀手啊，你既然知道我是神奇杰克，那听说过我是干什么的吗？”男人点头啊，酒馆传闻，神奇杰克博学多闻，无所不知，世间一切学问都略懂略懂啊。我点头，我也略懂读心啊，让我拨开你脑中的迷雾。说完呢，双手深入挂笼，合向他的脑袋。男人迟疑片刻啊，向前探头，让我双掌贴上脑侧。我凝聚心神，开始读心。我穿越他的意识层，突破潜意识，来到深层记忆区。失忆杀手没有骗人啊！他的深层记忆一片混乱，弥漫着难以驱赶的魔物。我企图把我的意志强加在他脑海啊，但完全没有影响他的记忆魔物。那段记忆还在，只是散入其他记忆之中，再也找不出来了。我放弃搜寻记忆，改为刺探记忆魔物。我完全无法分辨那股力量的本质。他给我一种从来不曾接触过的陌生感，偏偏又好像打从出生开始就沐浴其中般熟悉。整件事情充满矛盾啊，令我担心自己会一个不留神就迷失在矛盾之中。我放开男人的头，解除读心能力。男人见我眉头深锁，问道：“之前他们都不管我了，怎么现在又来问呢？”我心不在焉地回答：“案情又有新发展。”他问说：“说什么发展啊？”我摇头。你已经落网了，什么发展都与你无关。我就是要尽力保护城主啊，那关系到整个世界的安危。如果你知道什么，现在就说出来。男人说：“去找逃走的石魔像咯！」雇用我的人除了要我杀城主啊，还要我杀光议会成员。我擅长暗杀呀，不是大规模屠杀，所以没答应他。石魔像既然杀了那么多议员啊，幕后主使多半是头一个人。我讶异，你怎么不早说呢？”他说：“哎，你问我了吗？”这时正好有警卫队信差来找潘蜜拉汇报当前的状况啊。潘蜜拉翻阅手中的文件，挑出最后面的一张，朝我点头。石魔像躲在城外的不夜酒馆里，警卫队已经把酒馆围起来了。他可能抓了人质，但目前情况不明。我们跑去最近的警卫队哨所，牵了几匹马，又找了几个休班警卫，火速赶往不夜酒馆。路过南城门，一看沉重的闸门给破了个大洞啊！显然是给石魔像打出来的。潘蜜拉看着门洞皱眉问我：“一般石魔像有这么大力气吗？”我摇头：“当然没有啊，城门哪有那么容易攻破的、啊？这头石魔像强得过分，制造他的法师肯定是大宗师啊！他是谁？”潘蜜拉说：“一个叫米曲的老头，尊徒似乎听过他。”我啧啧两声，面露蓝色。米曲五十年前干过魔法师工会会长，退休后就没人见过了。他当年制作的石魔像连续得过十七届世界魔像格斗冠军啊，乃是魔像界的第一把交椅。据说他的魔像是掺杂了天外玄铁的宇宙石打造而成呐、啊，不管物理或魔法攻击都伤害不了他。潘米拉就皱眉了。议会混战时，我们确实伤不了魔像，幸好尊徒及时找到法师本体。但如今米曲已经死了，我们要怎么对付他呢？我说，我比较担心他跑到城外来干什么。倘若他还要杀城主，直接攻打宅邸不是比较快吗？就怕他是要施展什么远距离诅咒。来到不夜酒馆外啊，警卫队员上前回报：一个小时前，米曲石魔像撞烂酒馆大门进去啊，在酒馆中掀起了短暂的骚乱，然后里面就安静了，没有人出来，也没人进去。警卫队透过大门往里面看啊，只见酒馆中二三十名酒客都战战兢兢坐在原位上，谁也不敢轻举妄动。接着，石魔像搬了几张桌子挡住大门，警卫队尝试偷放魔眼进去，但都被发现了。如今酒馆中状况不明。潘蜜拉自带队警卫队员手中接过魔法传声筒，提到嘴边张口要说话，我伸手拦住他，问说：“哎、欸，你要怎么说啊？”亲爱的魔族弟兄，你已经被包围了。潘米拉斜眼看我、啊，你准则倒看得挺熟的、啊，有没有对策呀、啊？我想了想，就说激怒他，但别太激怒他，让他分心，我趁机放魔眼进去。潘米拉狠狠瞪我一眼、啊、拿起扬声筒朝酒馆吆喝道：“迷区大师，你已经被自由城警卫队包围了，立刻投降！”他等候片刻，酒馆中毫无动静，于是继续说道。我知道议会大屠杀只是第一步，你真正的目标是西罗三世。放弃吧，城主此刻受到最严密的保护，你绝不可能伤到他一根汗毛。酒馆中突然传出凄厉的惨叫声啊，仿佛有个男人遭遇难以承受的痛苦。一滩鲜血喷出门口缝隙啊，惨叫声戛然而止。包围酒馆的警卫队员纷纷,纷拔出武器，踏前一步。潘米拉则放下扬声筒，直接走到酒馆门外。他说：“你死都死了，还想搞什么事？你以为附身在石魔像上，我们就会怕你吗？告诉你，我已经将你的尸体交给死灵法师工会研究了。就算他们没办法把你召回尸体里面啊，也会对你的尸体做出许多有趣的事。你呀、啊，玩不过我的。”酒馆中传出碎石摩擦般的吼叫声啊！堆在门后的桌椅翻倒，之前见过的石魔像宛如风暴般现身，朝潘米拉挥出巨拳。潘米拉没料到他说打就打呀，连忙举剑挡在面前，剑拳交击，激出刺眼的魔光。潘蜜拉体重远比石魔像轻啊，在巨力冲击下向后退行数尺。一旁数名警卫队员齐声发喊，举起盾牌撞向石魔像。他们都是曾在议会跟石魔像交手过的好手，知道对手刀枪不入、力大无穷，是以动手前已经在身上加持许多防御魔法，剑盾也是魔力满贯呐、啊。尽管一交手就有三个人被石魔像打飞了。但是落地脱行后都没有受伤，爬起身来再度加入战团。我趁着门口打的热闹啊，偷偷溜到酒馆侧面，戴上我的魔法眼镜。一如所料，整间酒馆都包覆在结界之中，没有石魔像的允许无法进出。我冷冷一笑，自背带中取出魔眼。别人的魔眼多半是用龙眼眼啊、蝙蝠眼啊，自外灌注成像魔法和漂浮魔法。我的魔眼不一样。乃是血河下游沼泽中共用一颗眼珠的女巫七姐妹所共用的那颗眼珠制成的。这颗眼珠本身就是强大的魔力法器了，不需要另行加持魔法，堪称魔眼之王。我把魔眼向上一抛啊，魔力启动，魔眼漂浮空中，遵循我的意志朝酒馆飞去，毫无自爱，自烟囱而下，藏身炉火之中，观察酒馆内的形势。酒馆中的桌椅围着中央排成一圈呢、啊，酒客也跟在桌椅坐成一圈。酒馆中央有张充当祭坛的大桌，祭坛上摆满各式各样从厨房里搬出来能跟魔法材料扯得上关系的东西，内脏啊、鲜血呀、啊、各式香料之类的。酒客全都神情呆滞，乖乖坐着，不知中了什么魔法。祭坛中央有张白纸，其上用鲜血书写数个咒语。根据我略懂略懂的魔法知识，其中包括了死灵系、元素系、操作系、幻象系、传送系等各系魔法呀，难以判断组合起来的威力有多强大。只有一点可以肯定啊，就是所有的酒客都是这个法术的祭品。我还想仔细研究那个法术啊，却听到潘蜜拉大叫一声。圣光炸裂冲击波，那是他圣光流剑术的三大奥义之一啊！全力出招可以摧毁整间酒馆。我大吃一惊啊，连忙收回魔眼，生怕我或魔眼遭受大招波及。就听见石魔像有如石块摩擦的嗓音吼道：“渠道汇聚魔力洪流。”那是操作系法师对付物理攻击的终极防御魔法呀，足以瓦解极端强大的招式。一阵轰隆巨响，天摇地动，所有警卫队员通通摔倒了，只剩下潘蜜拉和石魔像屹立不摇。潘蜜拉朝我偷看一眼，见我点头，便即收剑后退。石魔像见警卫队暂不追击，默默退回酒馆，又搬桌椅挡住门口了。我走回潘蜜拉身边，警卫队员纷纷自地上爬起，他们有半数人都受了伤，不过无人死亡。自由城警卫队大部分是由退休冒险者组成啊，战力极强，不少人都拥有吼得出名号的必杀技啊，不是那么容易就被干掉的。潘蜜拉站在原地，轻轻喘气。尽管外表依然光鲜亮丽啊，额头上连半滴汗水都没有，我还是看得出来，她已十分疲惫。我故作轻松问她：“你们绝招一定要取得这么劲爆的名称吗？还一定要声嘶力竭地喊出来啊？”潘蜜拉说：“名字就是力量，把名字喊出来就是直接在招式中灌注力量。再说，我不喊，你怎么知道该撤啦？”我把酒馆内的情况讲了一遍啊。潘蜜拉皱眉，无论如何，一定要阻止他施展那个法术。我眼看随队牧师治疗受伤的警卫队员，摇头道：“刚刚打过一轮啊，凭这里的人对付不了他的。你不多调派点人手过来？”潘蜜拉小声对我说：“此刻起码有三组人在城内阴谋暗杀城主，警卫队兵力分散，没办法多调人马。就是这些人了、啊。”我问：“能打碎石魔像吗？”潘蜜拉啧了一声呢、啊。他会魔力洪流，我们的攻击都大打折扣。想要磨死他呀、啊，起码要一天一夜。怎么想个办法把他的灵魂抽离出来？说着，若有深意的看向我。我叹了口气呀、啊，自背带中翻出一副魔法牌。今天会被你累死。我找块大石头盘腿坐下，自牌盒中倒出牌来洗。潘米拉则吩咐警卫队现场指挥官：对方在酒馆中进行魔法仪式，千万不能让他完成施法。竭尽所能攻进去，尽量拖延时间。指挥官领命而去。我把洗好的牌交给潘蜜拉，想着跟米曲石魔像交手的景象，抽三张牌出来。潘蜜拉翻开第一张牌，牌上画的是血红色的河流，是血河牌。他将牌摆在大石头上，拍拍牌面说：“这是象征彼岸吗？是说我们能够渡过难关？”我哼道：“你不懂解牌，就不要胡乱解。”魔法牌最怕就是你这种一知半解的客人了、啊。潘米拉一摊手，你说你说。我摇头了、啊。单这张牌啊，可以象征彼岸、难题、未知、跨越、血腥、屠杀、累积、洪荒。没看上下文是看不出意思的、啊。再翻一张吧。潘米拉念，讲废话。随即又翻了一张死神牌啊。他吞口水，皱眉道：“死亡啊，我们会死吗？还是死魔像？”是城主吗？不会象征世界灭亡吧？我翻白眼啊！所有故事里抽到这张牌的人都以为自己死定了、啊，一定要到结尾没死才跑出来说这张牌也象征重生啊！拜托你不要这么老套好不好啊？直接死神牌就象征重生不行吗？潘米娜又摊手了。哎，可以可以，你说你说嘛。我看着这两张牌说，渡了血河又重生啊！我们要找的是从异世界转身来的家伙。潘蜜拉就不信啦，你会不会解得太主观的点啊？我说我是魔法牌大师啊，老板，我开店营业的时候啊，队伍不知道排到多远呐、啊！你不信的话就不要问我呀。潘蜜拉就撅嘴了，你真投入角色啊！好啦，抽最后一张啦。他翻开第三张牌啊，是张星座牌，猫奴座。我抄起三张牌插回剩下的牌中，放回牌盒里，边收拾边道。星座牌通常代表方位和距离啊，偶尔会有其他意思。东南方七十里外，我们要找的人就在那里，走吧。潘蜜拉又跟正在往酒馆丢火把的指挥官交代两句，随即上马随我往东南而去。一路上不断有魔物挡道啊，不过都不是潘蜜拉的对手，只是拖延了不少时间。天亮之后，我们过饥荒丘，转入瘟疫谷，爬上陡峭山道，击退许多飞行魔物，直到日正当中才抵达我们的目的地——黑暗森林。潘蜜拉放慢马速，骑在密林之中抱怨道：“又叫黑暗森林啊！世界上到底有多少座黑暗森林嘛、啊？”我耸肩啊，就这一座呀。潘蜜拉瞪我：“什么啦？那幸福村旁边的那座呢？”我说啊，那是暗黑森林。潘蜜拉又问了、啊：“那魂永山三角的那座呢？”我说、啊：“那叫暗黑森林。”潘蜜拉生气了：“有什么不一样嘛？”我说：“字不一样嘛，一个是日阴暗，一个是黑阴暗嘛。”那云海三三幺那座呢？门阴暗，暗黑森林。取地名的人一点创意都没有。哎，又不是我取的、啊。前方草丛出现动静啊！一条猫咪的身影路过我们面前，潘米拉倒抽一口凉气，不祥之兆啊！我摇头，不怕啦，黑猫才是不祥之兆，这只是橘猫。橘猫就突然回头啦，哎，橘猫怎么样？喵啊，你瞧不起橘猫呀、啊？喵！我跟潘米拉愣在马上啊，一时不知道该如何回应。橘猫突然跃起，站在我骑的马头上，瞪大浑圆的猫眼，凝视我说：“你没有听过大局为重吗？哈奴才啊，喵！”潘米拉拔剑出鞘，唰的一声砍过我的身前。橘猫翻身而起，一个筋斗落回地上啊，跟着砰的一声，他面前凭空冒出一本镶金皮革封面的大魔法书啊，身周爆出防御魔法的魔光，缓缓沉入体内。他对潘蜜拉嘶声哈气啊，前脚肉球中冒出反射幽光的利爪。哎，奴才还敢对组织动手啊？你是活得不耐烦了吗？喵！潘蜜拉又要挥剑啊，我连忙伸手拦住他。我对橘猫说：“哦，原来阁下就是从异世界转身变成橘猫的。”哎，这个橘猫说：“猫皇喵。”我点头：“哎，是是是，猫皇猫皇。”橘猫猫眼在我跟潘蜜拉之间游移啊，最后收回魔法书，说道：“哎、啊，你小子有礼貌啊，很好很好，滚吧，喵！”说完掉头就走。我连忙跳下马背，跟了过去啊。嘿、哎，猫皇猫皇，其实我们是有事来找你的呀。橘猫停下脚步，斜眼瞪我说：“啊，我又不认识你，还、啊、找我干什么呀？喵，就是。”哎，我正事还没提啊，忍不住就先问啊。呃，请问你讲话最后一定要加个喵吗？橘猫皱眉啊，这样不是很可爱吗？喵，我摸头啊，可爱啊。橘猫又说，而且大家都有加喵啊喵。我问说，大家？橘猫它可能有换上认真的表情啊，但是由于猫在我眼中只有一种表情，所以我也不知道是不是真的有变认真啊。他点头说：“哎，不管是转身变成猫的，哎，长得像猫的，还是真猫但是会说话的，总之啊，大家讲话都有加喵啊，这是类猫生物不成文的异世界规定喵。”我说：“哦，好哦，你喜欢就好喵。”橘猫不高兴了、啊：“哎，你喵什么喵啊喵？”潘米拉突然跳出来了：“世界就要毁灭了，你还在这里跟他废话！”橘猫打个呵欠呐、啊，哎呀，喵！世界常常面临毁灭嘛，喵！有什么好紧张的，喵？潘米拉大声道：“就真的很紧张嘛！”橘猫随地躺下，抬起后腿，一边舔暖蛋一边说。我做过统计啦，喵！这个世界呀、啊，我忍不住打断他了。哎，您等等，您等等，也可以。哎，请问您为什么要在我们面前做这么不雅观的动作呀？橘猫就得意洋洋啊，因为我办得到嘛，喵！难道你办得到吗，喵？我两手一摊啊，厉害厉害！橘猫继续舔屌啊。我做过统计啊，喵，这个世界啊，每一个月都有人计划毁灭世界，喵。平均呢、啊，三个月有一个计划当真付诸实行，喵。每年有八座城镇呢、啊，毁于灭世危机的前导步骤，喵。这么多年下来呀、啊，也只有一次灭世计划真的执行成功过，喵。我大惊啊，执行成功了！橘猫换田爪子，神秘兮兮地说：“啊、邪灵山轰天大法师的环宇奔流毁灭大法，你听说过吗？”喵。我跟潘米拉一起摇头啊。橘猫喵喵笑道：“啊，那是因为有朵异世界转身过来的向日葵喵，吸收了九分之一颗太阳，制成时间水晶，回到过去啊。”干掉了童年时期的轰天大法师喵！你们这些活在线性时间里的凡人呐、啊，是不会记得这些事的喵。潘蜜拉语气不屑呀、啊：“什么不记得啊？我根本不相信。”橘猫又喵喵笑了：“嘿、哎，你难道不觉得最近太阳变暗了吗？”喵。潘蜜拉跟我无言以对呀、啊。我们以为那是魔界释放魔云的关系呀、啊。橘猫就说了。所以说呀，这灭世危机没什么好紧张的喵，就跟吃饭睡觉一样稀松平常喵。你们听说过一个神秘组织叫做灭世会的吗？喵，潘米拉点头啊，超神秘的、啊、警卫队追查他们好多年了，一个成员的身份都无法确定，肯定都是实力强大的魔头。橘猫说：“还、啊、熟知内情的人啊，戏称他们为‘毁灭世界失败者互助会’啊。喵，就是一群计划毁灭世界失败的幸存者聚在一起取暖的聚会喵。上个月啊，他们的成员刚破百人啊，也算是一个里程碑喵。”他坐起身来，扬起右爪朝我们招手。我们凑近一点呐、啊。他笑眯眯地问说：“哎，这种组织的成员能够破百呀、啊，说明这是一个什么样的世界呀、啊？”喵。我们再度无言以对啊。接着我脑中灵光一现，说道：“哎，等等，太阳变暗是半个月前的事啊，所以死灵火危机是受到时间水晶事件影响其中的吗？”橘猫点头啊。啊，线性时间的世界呀、啊，对于改变过去这种做法，确实比较敏感。喵，哎，他突然哈气啊，转头看我说：“使灵火为机喵，在第十三页点燃使灵火喵。”我们异口同声呢、啊，对呀、啊，你听过呀、啊。橘猫说：“哎，喵喵喵喵喵喵喵！啊，它召唤出魔法书啊，翻到正确的页面，双爪两左右一分，前面呢、啊，当即伸出两张魔法平面呢、啊。左边那张显示出西罗三世高举勇者剑，跟尊徒大法师一起施展强大的魔法立场。右边那张则是魔界十天王围着魔王啊，奋力对抗一大群魔物。橘猫边看边说。”啊！史灵火危机啊，是这个世界唯一不能忽视的灭世危机喵！你们怎么不早说呢？喵，潘米拉不高兴了、啊，是你说灭世危机没什么，不要紧张的呀。哎、啊，今天是第几夜啦？喵，第十三页。哎、啊，你们找我干嘛？喵，我说有个大法师死后附身到无法摧毁的石魔像身上，我们得在他杀死人王前啊，抽离他的灵魂。橘猫双爪上挺，我跟潘蜜拉腾空而起，落在马背上。橘猫跳到潘蜜拉怀里，大叫：“哎，快赶路，喵！”他施展法术啊，恢复两匹马的体力，同时加持极速。马匹奔行如风啊，向西北行。橘猫收回魔法术，仰观天象，说道：“哎，得在天黑前赶到自由城，喵！不然一切就太迟啦，喵！”我骑在后面，看着窝在潘蜜拉胸口的橘猫啊，忍不住心想：这仰赖橘猫拯救世界的我，是不是搞错了什么？欲知后事如何，且听下回分解。